0: Hoy hablamos episodio 594, la comunidad gitana en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, ¿qué tal oyente? ¿Cómo estás? ¿Te ha pasado alguna vez, oyente, eso de irte de fiesta, que se te vaya un poco de las manos y termines varios días sin volver a casa? Pues a esa clase de fiesta en España decimos que es como una boda gitana, debido a su larga duración. Y hoy vamos a conocer un poco más a ese pueblo, los gitanos. Hoy hablamos de la comunidad gitana en España. El artículo 14 de la Constitución Española dice... Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. Esto es así, pero es cierto que hay muchos grupos de personas, ya sea por raza, religión o condición sexual, que se les considera minorías, que no se les trata de igual a igual. Aquí podríamos englobar a muchos grupos de personas, pero hoy vamos a centrarnos en uno de ellos, los gitanos. Por si no lo sabes, oyente, los gitanos son una de las comunidades más despreciadas por la sociedad. Y a pesar de ser una parte muy importante en España, unas 750.000 personas se les suele tratar como una parte marginal de la sociedad. Pero es cierto que aquí hay que hacer un poco de autocrítica, porque aquí entramos en una doble moral. Porque es verdad que a los gitanos los tenemos un poco como ciudadanos de segunda, pero luego nos orgullecemos y presumimos de una de las mayores joyas de nuestra cultura, el flamenco, arte que está íntimamente ligada al pueblo gitano. Y es que parece, nos guste o no, que diferenciamos entre gitanos ricos y pobres. Rechazamos a los pobres porque pensamos que viven al margen de la sociedad, pero ponemos en un altar y admiramos a grandes flamencos y gitanos como Camarón de la Isla, que dicho sea de paso, ha sido uno de los grandes artistas de nuestro país. Quizá antes de meternos en estas cuestiones deberíamos saber un poco más sobre este pueblo y preguntarnos quiénes son los gitanos. Los gitanos son un pueblo originario de la India. Tienen un idioma propio, el romaní, en su mayoría son católicos y una de sus características principales es que siempre han sido un pueblo nómada. Su sociedad se basa en una serie de valores donde los tres pilares fundamentales son el comportamiento, el obedecimiento de sus propias leyes y el respeto a Dios. Al hablar de obedecer sus leyes es porque este pueblo tiene un sistema propio como sociedad, es decir, su propia estructura social, un sistema de valores y un idioma propio. Todo gira alrededor de la familia. Según la familia donde naces, lo que ellos llaman linajes, así será tu prestigio y tu papel en la sociedad. Es una sociedad patriarcal, es decir, mandan los hombres y uno de sus valores fundamentales es el respeto a la familia. Como te podrás imaginar, al ser una sociedad patriarcal, y con un profundo respeto al cabeza de familia, el papel de la mujer es bastante secundario. Las mujeres, ya desde que son niñas, solo tienen una función. Primero, respetar y cuidar a su padre y hermanos, y más tarde, respetar y cuidar a su marido. Otros de los valores principales de su cultura son el orgullo de ser gitanos, la solidaridad entre ellos y la importancia que le dan a los símbolos y los rituales. Uno de los rituales más importantes para ellos son los entierros, ya que si un familiar muere deben vestir de luto, es decir, de negro, durante al menos un año, y si otro gitano ve a esa persona, aunque no lo conozca, debe apagar la televisión o la radio en señal de respeto. Otro de los rituales que más llama la atención del pueblo gitano son las bodas, y es que eso sí que es casarse a lo grande, ya que las bodas pueden durar varios días. Pero tengo que decirte, oyente, que también es una de las cosas más criticadas por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque a la mujer, como requisito para casarse, se le exige ser virgen y se le hace la prueba del pañuelo, que consiste en comprobar que efectivamente es virgen y, por lo tanto, válida para el matrimonio. Antes hemos dicho que tienen un idioma propio, el romaní, ¿te acuerdas, oyente?, bueno, pues los gitanos españoles tienen una variante de ese idioma que se llama el caló. Y aunque mantiene un léxico básico de la lengua gitana, ese idioma ha recibido una gran influencia del español. Pero hay que decir que se ha producido también el fenómeno contrario. Es decir, que en el español tenemos muchas palabras que provienen del caló. ¿Se te ocurre alguna, oyente? <ríe> pues mira, te digo alguna que seguro que conoces, como chaval, parné molar, currar, sobar o chungo. Fíjate que todas estas palabras las usamos frecuentemente y en más de una ocasión han salido en este podcast. Curioso, ¿eh? Pues su origen es el caló. El idioma, además de para comunicarse, para los gitanos tiene otra utilidad. Les sirve para diferenciarse como pueblo, para identificarse como pueblo orgulloso de sus raíces. Pero si algo caracteriza a los gitanos a nivel cultural es la música y el baile. Y no se puede decir la palabra flamenco sin pensar en gitano. Y es que a pesar de que no lo inventaron ellos, sí que es cierto que los mejores flamencos siempre han sido gitanos. Y quizá una de las razones sea que el flamenco nació de la parte más pobre de la sociedad, de la calle, donde mediante el cante y el baile se hablaba de dramas y de las penas, pero también de cultura y vivencias. Y los gitanos siempre han estado en la parte más baja de la sociedad, y es lógico que cogieran el flamenco como forma de expresión. Antes he dicho que son un pueblo de origen indio. Entonces, ¿cómo y cuándo llegaron a España? Los gitanos son un pueblo que, quizá por tener una forma de vida y de cultura diferente a lo socialmente establecido, siempre han sido discriminados y perseguidos así que históricamente no les han quedado muchas más opciones que ir migrando desde su lugar de origen al resto del mundo. Los gitanos llegaron a España en el siglo XV. Los primeros gitanos de los que se tiene constancia estaban en Zaragoza y en Barcelona, cosa que tiene lógica ya que entraron por el norte de Europa y, por lo tanto, por el norte de España. Al principio fueron bien acogidos y durante un tiempo vivieron en una convivencia perfecta en la península y todo fue muy bien hasta 1492. ¿Y qué pasó ese año? Pues pasó que los reyes católicos culminaron la reconquista de España y declararon enemigos a los moros, judíos y por supuesto a los gitanos. Y a partir de aquí es cuando podemos decir que se inicia su represión, se les prohíbe viajar en grupos y se les obliga a dedicarse a la agricultura y en un momento dado se inicia la integración forzada en lugar de la expulsión. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente se les dice, o te vas o te quedas, pero si te quedas te vas a reconvertir a la sociedad normal. Y por ejemplo se les dice, si te casas, nada de casarte con un gitano, te casas con un no gitano y si no te gusta, pues pena de muerte. Y como te podrás imaginar, lo siguiente fue prohibirles su cultura, su forma de vida, su lengua y no se les dejaba ocupar cargos públicos. Vamos, que se les obligó a vivir en la marginalidad. Se les persiguió durante años y no les fue mucho mejor cuando llegó la dictadura franquista en el 1939, pues en esa época fueron perseguidos y hostigados, empujándolos a vivir en guetos. Fue a partir de 1975 cuando el gobierno de la democracia empezó a crear proyectos para su desarrollo e integración en la sociedad. ¿Y cuál es su situación actual en España? Pues hoy en día son un pueblo asentado en España, pero es cierto que aún hoy se tienen que enfrentar a graves problemas. El problema principal es que siguen sufriendo una gran exclusión social. Todavía hoy se les considera un pueblo al margen de la sociedad. Normalmente se les excluye del centro de las ciudades y viven en los suburbios, y más de la mitad de la población gitana vive en condiciones de extrema pobreza. El pueblo gitano no accede al mercado laboral. De hecho, el 37% de los gitanos hoy en día se dedica a la venta ambulante. Subempleo, precariedad y la falta de gente asalariada y calificada es el principal problema al que se enfrenta el pueblo gitano. No hace mucho hablé con un profesor que daba clase en un colegio de primaria en una zona donde casi todos sus alumnos eran de la etnia gitana. Y él me contó que la principal lucha de cada día no era que aprendieran a leer o a escribir. La principal lucha era simplemente lograr que fueran a clase. Y es que este es el principal problema a solucionar con los gitanos, el absentismo escolar. Me contaba este profesor que él llegaba cada mañana a clase y estaba solo y entonces empezaba su rutina diaria, llamar por teléfono uno a uno a sus alumnos para decirles que fueran a clase, Quedaba igual a qué hora llegaran, pero que llegaran. Las estadísticas dicen que más de 6 de cada 10 alumnos gitanos de entre 12 y 24 años abandona los estudios. Solo el 9% de las personas gitanas de entre 12 y 24 años tiene el bachillerato o el título de formación profesional. Y tan solo el 1% está matriculado en estudios superiores. Las razones para abandonar son variadas. Muchos de ellos se van a trabajar con sus padres. Otros piensan que estudiar no vale para nada. O en el caso de las niñas, ocurre que algunas niñas, aunque son muy jóvenes, ya están en edad de casarse. Mientras el abandono escolar en España es del 18%, entre los gitanos ese porcentaje sube hasta el 60%. Son datos malos, está claro. Pero si comparamos estos datos con el pasado, hay que reconocer que en las últimas décadas el nivel educativo de la población gitana ha mejorado bastante. Pero claro, con un 60% de abandono escolar, todavía hay mucho trabajo por hacer en este asunto. Queda mucho camino por recorrer. Lo que está claro, oyente, es que una sociedad crece cuando respeta las diferentes culturas que puedan tener las personas. Dice muy poco de un país cuando se desprestigia o infravalora a otras culturas por el simple hecho de no ser la suya. El pueblo gitano es un pueblo con una gran tradición y con una cultura muy arraigada que a nosotros como país nos ha aportado bastante. Pero también es cierto que esta exclusión no es solo culpa del resto de los españoles. Nosotros tenemos nuestra parte de culpa, claro, pero los gitanos también tienen que mejorar en muchos aspectos las sociedades y las culturas tienen que evolucionar con los tiempos. Y yo creo que el pueblo gitano, sin abandonar su cultura y tradición, en algunos temas debería avanzar y adaptarse al siglo XXI. De la misma manera, la educación es la clave para mejorar en una sociedad. La formación de los niños es fundamental para que el día de mañana puedan acceder a puestos de poder y poder cambiar los prejuicios de la sociedad. Y si las propias familias gitanas no animan y ayudan a sus hijos a ir al colegio y a estudiar, esta integración no va a ser posible. Y también, como hemos dicho en otros episodios, la revolución de las mujeres ha empezado y el pueblo gitano debería entender que las mujeres sirven para algo más que para ser hijas, esposas o madres. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium.